0: Ausbruch, die Antirepressionswelle,
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden vierten Sonntag auf rdl 102,3 Megahertz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder äh, Sendung von Ausbruch. Ähm, heute am 24.10.2021 und heute im Studio. Wir sind wieder äh, ein paar mehr. Ähm, einmal ich, der Flo. Und
1: Conny. Und Emma. Hallo.
0: Ja und ähm, heute haben wir ähm, in der Sendung für euch äh, na, natürlich am Anfang dann wieder ein Interview mit Thomas, diesmal zu dem Thema psychischen Erkrankungen im Knast. Wir haben natürlich unsere Rubrik an den Repressionen, an den Rändern Europa, diesmal mit dem Schwerpunkt an der polnisch-belarussischen Grenze, an der es äh, ja ziemlich ekelhafte Pushbacks auch gab und gibt. Ähm, dann haben wir noch einen Korrespondentenbericht von Beate eben über die verbotene Demonstration in Leipzig gestern Abend. Und wir waren auch für euch gestern in Stuttgart bei der Demonstration äh, Linke Politik Verteidigen. Ähm, eine Solidaritätsdemonstration ähm, ja, wegen dem Skandalurteil gegen Jo und die zwei Antifaschistinnen, die eben jetzt ähm, ja zu viereinhalb und fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden sind. Und da kommt auch schon Thomas.
2: Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen
1: mitgehört oder aufgezeichnet werden. Hallo Thomas, schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend Conny, Emma und Flo. Schön euch zu hören.
1: Ja, schön dich zu hören. Und toll, dass es diesmal klappt.
3: <lacht> ja, dann freue ich mich auch.
1: Sehr schön. Ja, Thomas, ähm, wir sprechen ja heute über das Thema psychische Erkrankung im Knast im Rahmen des Überthemas Krankheit im Justizvollzug, wo wir ein paar Sendungen mit dir machen. Ähm, vielleicht erstmal vorweg die Frage, gibt es irgendwas Neues aus der JVA Freiburg, was du uns zu berichten hast?
3: Ja, also vor ähm, in der vorvergangenen Woche hat sich leider im Bereich der Strafhaft ein äh, türkischer Mitgefangener umgebracht. Äh, allzu viele Informationen äh, habe ich nicht bekommen, aber er hätte wohl nur noch wenige Monate äh, in Haft bleiben müssen. Und dann kam halt eines Morgens äh, die Durchsage, die haben wir auch hier in der Sicherungsverwahrung gehört, weil das ging dann über die äh, Funkgeräte der Bediensteten, da sofort ein... Defibrillator benötigt werde und ein Arzt und ein Sanitäter. Und ähm, genau am Folgetag habe ich dann mitge mitbekommen, dass praktisch ein, wie gesagt, ein Mitgefangener sich umgebracht hat. Traurig. Passend auch ein Stück weit wahrscheinlich zu unserem weiteren Thema heute.
1: Oh je, ja, das ist ja wirklich eine traurige Nachricht. Ja, um das Thema Suizid in der Justizvollzugsanstalt soll es ja auch dann nächsten Monat gehen.
3: Ja, ja, aber zum Thema psychische Störungen ein Stück weit ähm, kommen wir vielleicht auch auf das Thema nochmal kurz ja. zu sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, in der letzten Sendung ging es ja um das Thema Suchterkrankungen im Gefängnis. Da wurde das Thema psychische Erkrankung ja auch schon am Rande angeschnitten. Sollen wir heute ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Du hattest ja in der Ankündigung geschrieben, dass ca. 85% Prozent der Insassen an psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Das ist natürlich eine echt krass hohe Zahl. Ich habe mal nachgeguckt und... In der Gesamtbevölkerung wird so davon ausgegangen, das sagt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, dass ca. 28 Prozent der ähm, ja, Menschen in Deutschland an psychischen Erkrankungen leiden. Das ist jetzt eine krasse Diskrepanz. Wie würdest du die erklären? Hast du da irgendeine Hypothese?
3: Also wenn ich mir eine kurze Vorbemerkung erlauben darf und zwar es ja, geht erstmal um den Begriff der psychischen Störungen. Also ich finde ähm bei aller Verbreitetheit dieser Begrifflichkeiten und auch ähm, also in der Allgemeingefolgerung wie auch in der Psychiatrie sollte man solchen Diagnosen und Kriterien durchaus mit Skepsis begegnen. Es gibt ja auch eine sehr ähm, deutlich auftretende Antipsychiatriebewegungen. Das heißt, dieses äh, ganze System von äh, Zuschreibungen der psychischen Störungen ist aus meiner Sicht ambivalent. Also das sollte also nicht einfach nur, wenn wir das jetzt heute besprechen, nicht äh, bedeuten, dass wir das einfach kritiklos übernehmen. Ähm, ja, äh, das Problem ist, dass äh, zwar psychische Störungen nicht per se dazu äh, führen, dass Menschen straffällig werden, allerdings hat, wie du eben gesagt hast, ein, die überwiegende Mehrheit der Insassen, denen werden bestimmte Persönlichkeitsstörungen zugeschrieben. Vielleicht ganz kurz vorweg, ähm, es werden ungefähr bei 8% der Insassen und Insassen psychotische Störungen diagnostiziert affektive Störungen dazu gehört zum Beispiel bipolare Störungen, Depressionen bei ungefähr 17 Prozent, Angststörungen dazu gehört Panik, soziale Phobien bei ungefähr 30 Prozent, Bulimie. Das betrifft äh, vorwiegend die weiblichen Gefangenen. Dort wird ungefähr von 10 Prozent der weiblichen Inhaftierten davon ausgegangen, dass sie an Bulimie leiden. Substanzbezogene Störungen 70 Prozent und dann hast du ja auch schon erwähnt die Persönlichkeitsstörungen. Das ganze große Feld dazu. Zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen, paranoide Störungen, Borderline-Störungen. Da geht man von ungefähr ähm, ja, knapp äh, 80 Prozent aus. Und ja, ähm, wir haben es in Haft mit Menschen zu tun, die aus äh, sozial prekären äh, Verhältnissen in der Regel stammen. Das heißt, wir finden in der Regel keine Menschen der Oberschicht. Selbst Menschen der oberen Mittelschicht sind in Gefängnissen kaum äh, zu finden. Ähm, und mhm. leider. Äh, korreliert tatsächlich eine bestimmte psychische Auffälligkeit. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Drogensucht, wenn wir das unter dem Bereich äh, Auf, Auffälligkeit äh, subsumieren wollen. Äh, Drogen sind kriminalisiert, auch wenn die neue Koalition vielleicht Cannabis legalisieren möchte. Die äh, anderen Substanzen sind weiterhin stark kriminalisiert. Das heißt, da haben wir den ganzen, Bereich der Stra äh, den ganzen Bereich der Beschaffungskriminalität. Und das Problem ist, dass die Menschen, die dann halt eben straffällig werden, oftmals einfach im Gefängnis landen, auch wenn sie später irgendwann mal die Möglichkeit haben sollten, in eine therapeutische Einrichtung zu gehen. Erstmal landen sie im Gefängnis und mhm. anstatt äh, diesen großen Bereich des, äh, der Inhaftierung von Menschen, die eigentlich im Gefängnis äh, völlig falsch aufgehoben sind, mal von der Fraglichkeit des Gefängnisses ganz abgesehen, mhm. ähm, werden diese Menschen halt einfach eingesperrt. Und dann leben sie hier drin, treffen auf ein Umfeld, das natürlich situationsbedingt nicht gerade wirklich therapeutisch ist, sondern einfach auf Verwahrung der Menschen setzt. Zwar werden therapeutische Angebote gemacht, also in allen Haftanstalten der Bundesrepublik Deutschland arbeiten Psychologinnen und Psychologen, allerdings ungefähr mit einem Personalschlüssel von 1 zu 90, wenn dann äh, einer der Psychologinnen und der Psychologen erkrankt, dann kann es auch mal auf 1 zu 120 steigen und äh, mit äh, diesem Personalschlüssel kann einfach keine sinnvolle Therapie angeboten werden. Ähm, in, einer Studio, in einer Studie, äh, die im Nervenarzt, das ist ein renommiertes äh, Psychiatriefachblatt, erschien vor einigen Jahren, wird davon ausgegangen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen, denen eine Störung diagnostiziert wird, also bei Gefangenen, das geht ja um eine Studie äh, über Gefangene, die hätten einen akuten Behandlungsbedarf und zwar nicht einfach nur alle vier Wochen mal äh, ein kurzes kursorisches Gespräch mit äh, einer fachlichen Person, sondern wirklich einen intensiven therapeutischen Bedarf. Und der kann halt eben äh, in einer Haftanstalt so gut wie gar nicht gestillt werden. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine stationäre Einrichtung ähm, bei Stuttgart auf dem Hohen Asberg. Dort gibt es eine psychiatrische Anstalt, die allerdings auch nach eigenen äh, Auskunft und Berichten, die immer mal wieder in Zeitungen erscheinen, letztlich wenig mehr bieten kann. Also, die psychiatrische Station als eine Akutbehandlung. Also, wenn jetzt jemand akut suizidal ist, wenn jemand eine akutische psychotische Episode hat, dann wird er für einige Wochen oder sie dorthin verlegt und kommt anschließend wieder zurück in den Normalvollzug. Wo die Insassen und Insassen selber überfordert sind mit der Situation der Einsperrung. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Menschen mit Panikstörungen, mit Phobien, die ungefähr. 30, zwischen 20 und 30 Prozent ausmachen, die äh, natürlich in einem Gefängnis, wo es darum geht, Menschen äh, hinter Türen wegzuschließen, äh, natürlich noch mehr unter ihren äh, äh, Problemen leiden.
1: Ja, ähm, ja, vielen Dank schon mal für die, äh, für die Ausführung. Ich habe mich gefragt, also wenn man jetzt mal so überlegt, was für psychische Gesundheit jenseits von Knast bedeutsam ist, wie Selbstwirksamkeitserfahrung machen, soziale Kontakte haben oder Autonomie, was ja alles im Knast nicht da oder zumindest massiv eingeschränkt ist. Wie ist überhaupt psychische Gesundheit im Gefängnis möglich?
3: Also ich würde sagen, pointiert, psychische Gesundheit in einem Gefängnis zu erlangen, ist nahezu unmöglich. Es gab einen Anschlussleiter aus Bayern, der JVA Straubing, der einmal geschrieben hat in seiner sehr bayerischen konservativen Art, ähm, Gefängnisse hätten keine schädlichen Auswirkungen. Wenn dort äh, Insassen oder Insassen erkranken würden, dann würden sie diese Störung mitbringen. Das Gefängnis selber würde keine Störungen hervorrufen. Also diese Äußerung hat auch Kritik hervorgerufen.
4: Mhm.
3: Also ich finde, selbst bei äh, Menschen, die keinerlei, über keinerlei psychische Störung verfügen, wenn die in einem Gefängnis landen, dann äh, rebelliert die Psyche. Ich glaube, das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex. Der wird ja dann auch ganz deutlich, ähm, vielleicht hat mancher noch den Fall des Herrn, ich glaube, Mittelhoff hieß der Mann, einmal ein großer Wirtschaftsboss und Unternehmerführer, hat auch mehrere Bücher nachher über... Ich habe zwei Bücher über seine Haftzeit äh, publiziert. Ähm, also ein großer Wirtschaftsführer, gewohnt im Bentley und im teuersten Willen an der Côte d'Azur zu leben und in Deutschland. Der kam dann in Haft und äh, ja, äh, die Reaktion bei ihm war einer, der Ausbruch einer Autoimmunerkrankung. Und da haben wir es ja eigentlich mit einem Menschen zu tun, denn der wurde war vorher hoch angesehen, keiner hätte ihm eine psychische Störung attestiert. Und dieser normale Mensch in dem Sinne reagierte mit äh, wirklich äh, extremen psychischen äh, Äußerungen oder psychischen äh, Störungsbildern, würde man sagen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel hier Menschen im Gefängnis landen, die einfach schon psychisch vorbelastet sind, also denken wir an die äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, bei weiblichen Gefangenen wird davon ausgegangen, dass ungefähr 30 Prozent an einer wirklich akut behandlungsbedürftigen PTBS leiden. Oft ja hervorgerufen, oft leider durch sexuellen, äh, sexuelle Gewalterfahrungen. Und die kommen dann in eine Haftanstalt, wo ihnen letztlich äh, ja nur bleibt, in, der, in einem Haftraum zu sitzen, dann vielleicht mal äh, arbeiten zu gehen oder eine Stunde in den Hof zu gehen und mit fachlich kompetenten Menschen in Austausch zu treten, mit ihrer Familie, mit ihren Freundinnen und Freunden, äh, die einmal im Monat zu Besuch kommen können für eine Stunde, vielleicht auch für zwei Stunden, in einem solchen Umfeld, kann meiner Oh, Einschätzung nach, auch noch so viel Jahren Haft, kaum ein Mensch psychisch gesunden.
1: Mhm. Ja, traurig. Du hattest ja schon die ähm, psychiatrische therapeutische Versorgung angesprochen, die ja sehr äh, zu wünschen übrig lässt. Du hast erwähnt, es kommt circa eine Therapeutin auf 120 Insassen oder Insassinnen. Kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was das dann bedeutet für Menschen, die im Gefängnis psychisch erkrankt sind? Also wie viele ähm, wie regelmäßig kann dann so eine Therapie in Anspruch genommen werden oder genau, wie sieht es dann aus?
3: Also in der Praxis, ich äh, kann mich erinnern an ein Gespräch, äh 1998 in der JVA Bruchsal, das ich selber hatte, mit der für mich dort zuständigen Abteilungspsychologin, weil ich dort in Strafhaft äh, saß, ich saß dort in Isolationshaft und die Psychologin hat mir dann im Trennscheibenraum, also sie saß hinter Panzerglas auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, dann hat sie mir gesagt, Herr Mayer falk ich kann Ihnen hier nur im Akutfall, also wenn Sie jetzt akut depressiv oder eine akute äh, suizidale Phase hätten, da kann ich Ihnen ein akutes Gespräch anbieten, aber eine reguläre Psychotherapie, äh, dazu sei sie personell und von, ihrer, von ihrem Pensum, also von ihrer Arbeitszeit und der Anzahl der Menschen, die sie äh, begleiten muss, äh, gar nicht in der Lage. Also ich habe dann zum Glück auch keinen Behandlungsbedarf äh, gehabt, aber das ist letztlich die Auskunft, die fast jede Insassin und jeder Insass erhalten wird. Selbstverständlich werden in Einzelfällen auch psychotherapeutische Sitzungen angeboten, dann wird zurückgegriffen auf externe Therapeutinnen und Therapeuten, allerdings müssen da natürlich dann die Kostenübernahmen geklärt werden. Also im Bereich des Strafvollzuges äh, ist es wirklich desolat. Ich selber rufe euch ja aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung an. Hier ist der Personalschlüssel im Vergleich zum Strafvollzug äh, geradezu luxuriös. Das heißt, hier kommt eine Psychologinnenstelle auf um maximal 16 Menschen. Mhm. Und da kann dann tatsächlich äh, alle 14 Tage für Insassen, die das möchten hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, eine therapeutische Stunde angeboten werden. Ich glaube so 50 Minuten, das ist ja wie draußen auch allerdings selbst wöchentliche Gespräche, die in vielen Fällen eigentlich erfordert, erforderlich wären, können selbst bei einem Personalschlüssel von 1 zu 16 im Regelfall nicht angeboten werden. In manchen Fällen ordnet dann die Strafvollstreckungskammer hier an, dass doch wöchentliche Gespräche stattzufinden haben. Dem kommt dann die Vollzugsanstalt äh, auch nach. Aber der Regelfall ist bei einem bei Schlüssel in der Sicherungsverwahrung von 1 zu 16, alle 14 Tage ein Gespräch, wer eines haben möchte.
1: Okay, das heißt 1 zu 120 wäre dann alle paar Monate mal ein Gespräch? Genau,
3: ja. also tatsächlich, wenn jemand äh, genau ja. akut, äh, akut, äh, also wirklich am akuten Fall, wenn jetzt wirklich jemand suizidal ist, dann bekommt er selbstverständlich ein Gespräch. Aber äh, die äh, Psychologinnen sind derart eingebunden in, den, in die Verwaltungsarbeit, es müssen jährlich Vollzugspläne erstellt werden. Es müssen gutachterliche Stellungnahmen geschrieben werden, dass letztlich die Arbeit am Menschen äh, ziemlich hinten ansteht.
1: Ja, wir hier, schütteln hier gerade alle den Kopf. Ähm, ja, krass. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wie ist denn das mit Medikation, mit Psychopharmaka-Verschreibung und sowas im Gefängnis? Könnte man ja meinen, dass das dann eher mal dazu gegriffen wird, dass dann Medikamente verschrieben werden, anstatt dass eine Psychotherapie angefangen wird? Hast du da Erfahrungen mit?
3: Also schön, dass du den Punkt auch noch ansprichst. Also es arbeitet hier in der Justizvollzugsanstalt Freiburg kein festangestellter Psychiater oder keine Psychiaterin, sondern hier ist konziliarisch der Psychiater der JVA Offenburg tätig, der manchmal jede Woche, manchmal alle 14 Tage hier dann vor Ort ist. Und wer dann wirklich medikamentösen Bedarf hat, also irgendwelche, Uh, Valium, was, ist, was der, was der Psychopharmaka-Markt halt so hergibt, an dämpfenden Mitteln, an Schlafmitteln, an beruhigenden Mitteln. Wir haben auch Menschen mit ADHS, die bekommen dann also das Ritalin für Erwachsene. Wir haben Menschen mit Drogensucht, die bekommen dann entweder Subutex oder Methadon. Uh, dafür ist dann der Psychiater da, das wird dann auch verordnet. Uh, so wie ich es hier in Freiburg überblicke, auch nicht unbedingt zurückhaltend. Mhm. Was ja durchaus auch nachvollziehbar ist, weil natürlich eine Pille ist natürlich wesentlich günstiger, selbst wenn sie über Jahre eingenommen werden muss, als äh, eine Vollzeitstelle für eine ausgebildete Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten. Ähm, dem stehe ich aus, ja, aus meiner persönlichen Auffassung eher skeptisch gegenüber, weil äh, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann kann ich natürlich äh, zehn Jahre lang... Äh, Schmerzmittel gegen meine Zahnschmerzen nehmen. Das ändert allerdings natürlich nichts an dem Befund, dass ich Zahnprobleme habe. Und so ist es bei den Medikamenten dann halt eben auch oft. Das heißt, damit werden die Symptome, die gröbsten Symptome einfach abgedeckt und zugedeckt, ohne an den Ursachen wirklich was geändert zu haben.
1: Ja krass, okay. Ähm, wir haben uns auch noch gefragt, wie das mit Schweigepflicht ist bei den Therapeutinnen und Psychologen. Wäre dann das, was man in einer Therapiesitzung erzählt, auch das, was in Gutachten einfließt, die dann über Haftdauer oder Hafterleichterung entscheiden oder gibt es da eine therapeutische Pfla äh, Schweigepflicht, wie es auch außerhalb der Mauern ist?
3: Also wir müssen unterscheiden zwischen einer internen und externen Schweigepflicht. Externe Schweigepflicht betrifft Menschen außerhalb des Vollzuges. Dort hat selbstverständlich äh, das Gefängnispersonal, also auch die Psychologinnen und Psychologen, volle Schweigepflicht. Das heißt, sie dürfen externen Personen außerhalb der Haftanstalt, also was weiß ich, dem, dem, dem Ehefrau, dem Ehemann, den Freunden draußen davon nichts erzählen. Mhm. Innerhalb des Vollzugs äh, gibt es... Äh, De facto, das wurde auch, als es eingeführt wurde, in den 90, Ende der 90er-Jahre auch sehr kritisiert von den entsprechenden Fachverbänden, gibt es keine Schweigepflicht, ähm, sondern die Anstaltspsychologinnen und Psychologen sind nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet äh, alles, was für Sicherheit und Ordnung und äh, für die Organisation des Vollzuges relevant ist, dem Anstaltsleiter oder der Anstaltsleiterin beziehungsweise einer Person, die dieser Anschlussleiter, der Anschlussleiterin bestimmt, mitzuteilen. De facto führt es letztlich dazu, dass äh, selbstverständlich, wenn man jetzt irgendwas Persönliches mit der Therapeutin über die eigene Vergangenheit äh, erzählen, äh, erzählt, dass es natürlich nicht sofort äh, dem gesamten Personal äh, auf, äh, im, im Haftbereich äh, kundgetan wird. Aber diese Schweigepflicht, wie man sie von draußen kennt, gibt es, in, gibt es da im Vollzug leider intern nicht. Und das belastet. Die Insassen und Insassinnen, weil sie natürlich diesen geschützten Raum nicht haben oder nicht sehen, aber ihnen bleibt letztlich nichts anderes übrig. Also nach dem Motto friss oder stirb, das heißt nütze diese therapeutischen Angebote, die du bekommst unter diesen Bedingungen oder lass es. Das ist letztlich die Alternative.
1: Ja, es klingt danach, dass ein krankmachendes System oder ein vor allem auch psychisch krankmachendes System keine Antworten liefert oder keine gesundheitliche Versorgung liefert, um ja diese Probleme, die es selbst erschafft, auch irgendwie aufzufangen.
3: Ähm, Einer der Gründe, warum äh, es 2019 einen Aufruf gab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Praktikern und Praktikern zur Abschaffung von Gefängnissen. Das wäre aber ein anderes Thema für eine andere Sendung.
1: Ja. Ähm, ja. Gut, ähm, ich glaube, wir müssen mit Blick auf die ja, Uhr ähm, ja, uns leider von ja. dir verabschieden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Thomas bleibt noch in der Leitung. Ja,
3: ja ähm, gerne. Einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, noch viel Freude mit der weiteren Sendung. Ich hoffe, es kommen optimistischere Beiträge.
5: an den Rändern Europas. Heute mit einem Interview von der polnisch-belarussischen Grenze, das wir am 8. Oktober mit einem Aktivisten von dort geführt haben. Damals war der 5. offizielle Tod zu beklagen und die Situation hat sich weiter verschlimmert. Geschätzt sind tausende Geflüchtete in dem als Sperrgebiet ausgewiesenen Sumpfgebiet an der Grenze zu Belarus auf der polnischen Seite gefangen. Auf beiden Seiten werden sie von einem massiven Militäraufgebot dorthin gedrängt und die Temperaturen sinken. Der Aktivismus vor Ort ist ein Kampf gegen Windmühlen, wie auch in dem Interview klar wird. Neu an dieser Stelle ist, dass das Recht auf Asyl nicht nur praktisch, sondern jetzt auch ganz offiziell und ohne Scham mit Füßen getreten wird. Die nach europäischen und internationalem Recht illegalen Zurückweisungen Asylsuchende ohne Prüfung ihres Asylgesuchs die sogenannten Pushbacks werden von Polen als legitimen Grenzschutzmaßnahmen propagiert und wurden am 15. Oktober vom polnischen Parlament in Gesetzform gegossen. Am 17. Oktober haben Tausende in Warschau gegen die menschenverachtende Politik Polens und der EU protestiert. Es ist auch an uns, uns gegen die Festung Europa und unserem Innenminister Seehofer auf die Straße zu gehen, der einen polnischen Präsidenten dankt, dass er uns so gut vor den Migranten schützt.
6: Jakob, Jakob du warst an der polnisch-belarussischen Grenze bis letzte Woche. Wie war die Stimmung vor Ort? Kannst du uns einen Einblick geben?
7: es uns as many people as we could that we're asking for help through different channels that the number of activists on the ground who want to get help is too too little to for us to be able to reach everybody that
6: Im Moment versuchen viele Leute diese Grenze zu überqueren und wir haben versucht so viele Leute zu erreichen wie wir konnten die über verschiedene Kanäle um Hilfe gebeten haben die Zahl der AktivistInnen vor Ort, die helfen wollen, ist aber zu klein, um allen helfen zu können, die Hilfe brauchen. Deshalb waren wir sehr oft in der schwierigen Situation, in der wir entscheiden mussten, jemandem zu helfen und deshalb jemand anderem nicht helfen zu können. Und immer, wenn wir auf der polnischen Seite der Grenze jemanden getroffen haben, haben wir die nötigsten Dinge fürs Überleben dagelassen. Einmal essen, einmal trinken und trockene Kleidung. Und je nachdem, wie sie weiterreisen wollten, wenn sie sich auf eigene Faust weiterschlagen wollten, haben wir sie in Ruhe gelassen. Oder wenn sie einen Asylantrag in Polen stellen wollten, dann haben wir Anwältinnen gerufen und die Medien und haben alles unternommen, um die Grenzpolizei davon abzuhalten, sie nach Belarus zurückzupuschen. Manchmal hat das funktioniert, manchmal nicht. Unter diesen Umständen war es das Beste, was wir tun konnten. Was it possible to reach the people because there is this exclusion zone there is this state of emergency called out mm -hmm. it, wasn't it um, to, uh, um, War es very difficult to möglich die Leute zu erreichen Es gibt well, die Sperrzone uh, und den Ausnahmezustand uh, like war es nicht sehr schwierig zu handeln und die Leute right, zu erreichen
7: uh, not like continuous line it depends on the uh, regions
6: die Sperrzone ist ein ca. drei Kilometer breiter Streifen an der Grenze. Es ist keine durchgehende Linie. Das verändert sich mit der Landschaft. Manchmal sind es nur drei Kilometer, manchmal sind es fünf oder sechs. Aber so oder so schaffen es People on the Move sehr oft, diese Zone zu durchqueren. Und sobald sie einmal fünf bis sechs Kilometer im Inneren des polnischen Territoriums sind, dann haben wir keine weiteren Probleme mehr, die Leute zu erreichen, als dem zum Teil unwegsamen Gelände. Manchmal ist es eine lange Wanderung, um die Leute zu erreichen.
7: Außerdem
6: gibt es Leute, die in der Sperrzone leben und deshalb haben sie Zugang zur gesamten Zone. Da gibt es ein paar Leute, die bereit sind zu helfen. Und klar, es ist sehr viel schwieriger dort und die Polizei versucht, das zu verhindern. Aber es gelingt trotzdem immer wieder, den Leuten zu helfen, auch innerhalb dieser Sperrzone. Gibt es auch Internationals vor Ort oder sind es hauptsächlich Polen, die helfen? Es sind hauptsächlich vielleicht ausschließlich Polinnen, denke ich. Hauptsächlich aus größeren Städten, aus Poznan, Warschau oder Krakau. Aber es gibt auch Locals, die sich engagieren. Sie sind, denke ich, die größte Kraft in diesem Kampf. Ohne sie wäre nicht viel zu reisen.
7: Und in Sachen
6: internationaler Unterstützung, ist es, glaube ich, gerade schwierig, etwas zu tun, ohne Polnisch zu sprechen oder die lokalen Zusammenhänge zu
7: verstehen.
6: Hast du ein paar geschätzte Zahlen, wie viele Menschen jeden Tag versuchen, die Grenze zu passieren und wie viele Leute solidarisch organisiert sind? Mhm. Es ist schwierig zu sagen, wie viele Leute solidarisch organisiert sind. Jeden Tag kommen neue Leute dazu, die kleine Gruppe von Leuten von außerhalb sind so circa zehn und dann sind aber auch immer noch zehn bis vielleicht sogar hundert Locals, die uns und die People on the Move unterstützen wollen. Und dann sind da noch viel mehr Leute an anderen Orten in Polen damit beschäftigt, Medienarbeit zu leisten und Geld und andere Dinge zu sammeln und anwaltschaftlich für die Belange der Geflüchteten einzutreten und die Regierung dazu zu bewegen, ihre Politik zu ändern und AnwältInnen, die Geflüchtete vertreten, die es nach Polen geschafft haben und sie bei ihren Asylverfahren und anderen Verfahren zu unterstützen
7: money and other items to make the help possible. There are also people involved in advocacy in pressuring the government to change its policy. There are lawyers trying to help people on the move who already managed to cross into Poland and start the asylum procedures or any other kind of procedures.
6: Und die Zahl der Geflüchteten zu schätzen ist sehr schwer. Die einzige offizielle Zahl, die die polnische Regierung veröffentlicht, ist die Zahl der Menschen, die jeden Tag pushbacked werden. Im September waren das 200 Leute jeden Tag und wenn man die alle zusammenzählen würde, wären das seit Anfang August ca. 9000 Leute, die zurückgepusht wurden von Polen nach Belarus. Aber weil die Dokumente der Menschen nicht kontrolliert werden, wissen sie nicht, wer die Leute sind und oft wird die gleiche Person mehrfach gezählt, weil jemand an einem Tag zurückgepusht wurde und am nächsten Tag wieder und dann auch wieder gezählt wird. Deshalb sind es keine 9.000 Leute, die seit Anfang August versucht haben, diese Grenze zu passieren, sondern vielleicht ein Drittel oder ein Viertel davon. Aber es ist hart zu schätzen.
7: hart zu schätzen.
6: Ja, yeah, caught in this brutal trap of being pushed back, trying again between mm -hmm. the borders.
7: Ja, yeah, but for sure, for sure, it's a couple of thousand. Ja,
6: yeah, aber es sind sicher einige tausend betroffen. It's, it's a little. Ich finde das komisch, dass die Zahlen, dass sie die Zahlen zu ihren illegalen Handlungen rausgeben, nämlich der Verweigerung des Rechts auf Asyl.
7: What they call that in their communicate.
6: Sie nennen das in ihren Veröffentlichungen die Zahlen der Verhinderung der illegalen Einreise. Deshalb versteht niemand, um was es geht, dass es hier um brutale Pushbacks geht.
7: Ja. So
6: Du hast uns schon mal eine Sprachnachricht geschickt, in der zentral war, dass es darum geht, hier aktiv zu werden und Demos zu organisieren und politischen Druck auf unsere Regierungen aufzubauen. Was können wir sonst noch tun? Wie können wir den Kampf gegen diese Misere
7: unterstützen?
6: Was können wir
7: tun? Wie
6: ich denke, die Organisation einer größeren Bewegung gegen die herrschende Politik, die keine alleinige von Polen ist, aber eine generelle der Europäischen Union, wäre wichtig. Was hier passiert an der Grenze zwischen Polen und Belarus ist das Gleiche, was auf der Balkanroute in Griechenland oder auch in Italien passiert. Die Methoden sind vielleicht unterschiedlich, aber es ist im Grunde das gleiche Vorgehen gegen Migration, gegen Menschen, die nach Sicherheit und Jobs suchen, Ihnen mit Gewalt zu begegnen und Zäune zu bauen, ist nichts Neues in Europa. Und es passiert seit Jahren, und es ist keine Überraschung, dass das in Polen auch passiert. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Arbeit der AktivistInnen vor Ort ist wichtig, aber es wird nicht möglich sein, alle zu erreichen. Nicht einmal für eine signifikante Zahl etwas zu verändern. Vielleicht können wir individuell ein bisschen helfen, aber wir werden die Situation vor Ort nicht verändern, und wir werden die Maschine des Staates nicht brechen, nur indem wir vor Ort sind. Um die Staaten zum Umdenken zu bringen, um eine Art Revolution in der Migrationspolitik der EU zu erwirken, brauchen wir eine große Bewegung. Brauchen wir Leute, die auf die Straße gehen und richtig großen Protest machen. Und das ist, denke ich, die wichtigste Aufgabe. Sonst werden die Leute weiter an der europäischen Außengrenze sterben.
7: To, to change the policy of the government, to, to make some kind of revolution in the migration policy of European Union. We need a popular movement, we need people on the streets, we need really big protests. And this, I think, is the most important thing to, to do, to try to organize. Like without that, people will continue to die on the European borders.
0: Ja, und jetzt kommen wir wie angekündigt zu unserem Korrespondentinnenbericht, zu der Demonstration. Ich höre dich noch nicht. Ah, aber hörst du mich nicht?
2: Aber ich <lacht> also höre. Also nicht dich. im Radio.
0: Ah, das ist komisch. Ich
2: höre nur noch nur Musik auf dem rechten Ohr.
0: Du hörst nur Musik. Dann kommt das Zeitversetzt, aber wir sind gerade on Air. <lacht> hallo, Beate.
2: Hallo, wunderbar. Dann würde also, ich mal den Kopfhörer absetzen, damit ich dich schleif höre und <lacht> ihr mich auch. <lacht>
8: hallo.
0: Also genau. Also wie angekündigt, äh, sprechen wir jetzt mit dir, Beate. Und zwar bist du für uns nach Leipzig gefahren. Und wolltest eigentlich mit ganz vielen anderen Leuten auf der Demonstration alle zusammen autonom, widerständig und unversöhnlich demonstrieren. Geplant waren drei Demonstrationen durch Leipzig, die sich dann in Konnewitz zusammenfinden. Ähm, ähm, daraus ist nichts geworden, aber dazu vielleicht ähm, gleich noch mehr. Erstmal, ähm, was war das für eine Demonstration? Wir haben jetzt gerade den, den Titel gehört. Aber zu was und warum wurde aufgerufen?
2: Genau, es gab ähm, einen gemeinsamen Aufruf, aber es gab quasi drei Schwerpunkte, die ähm, als Untertitel ähm, ja, gelaufen sind. Und es ging einmal um den Ausverkauf der Städte, also dagegen zu demonstrieren gegen die Verdrängung und ähm, die Städte zu einer Stadt der Reichen zu machen. Dann war die, der zweite Schwerpunkt weder Freund noch Helfer. Ähm, genau, das richtet sich gegen die Repression äh, der Bullen des Staates und äh, gegen die generelle Kriminalisierung linker Strukturen. Das sind so die Überthemen gewesen. Und ähm, ja, Warum in Leipzig? Warum wurde aufgerufen in Leipzig dazu? Und Leipzig hat sich herauskristallisiert im Moment als, ähm, ja, gerät es immer wieder in die Schlagzeilen, als äh, linker äh, Hotspot und es wird die linksradikale Praxis, wird dagegen gehetzt und der gesamte Stadtteil wird ähm, zur Keimzelle allen Übels, Konnewitz, ähm, dazu stilisiert.
0: Ähm, jetzt hatte ich es eben schon in der Anmoderation kurz erwähnt aus der Demonstration oder aus diesen drei Demonstrationen. Bitte? Hörst du mich hallo? <lacht> ich höre dich ein bisschen
2: schlecht. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen lauter sprechen ich, oder mehr,
0: näher ans Mikrofon. kommen. Ich, 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 ich fresse das Mikro schon praktisch fast auf. Äh, ich versuche es weiter. Ähm, aus der Demonstration wurde nichts, sie wurde ähm, verboten. Dagegen wurde geklagt. Ähm, wie ist das dann, das Ganze, jetzt ausgegangen? Also die Demonstrationen wurden dann schlussendlich äh, verboten, aber du hast es ein bisschen verfolgt. Wie war denn da auch der juristische Hinweis? Hickhack, der da vorne weg lief?
2: Also es war einmal, ähm, kam von der Versammlungsbehörde der Bescheid, dass ähm, am 21.10., dass die ganzen geplanten Demonstrationen ähm, verboten sind, aufgrund einer Einschätzung ähm, unter anderem von ähm, Polizei- und Verfassungsschutz, dass äh, diese Demonstration ja, nicht ähm, friedlich, nicht händelbar äh, sei mit ihren Mitteln. Ähm, es war so, dass die äh, lange im Vornherein, wie ich mitbekommen habe, äh, im Gesprächen waren die Anmelderinnen mit den Behörden und kurz vorher kam dann dieses Verbot, sehr überraschend für alle. Dagegen wurde dann geklagt und das Verwaltungsgericht hat dann aber am äh, darauffolgenden Tag äh, diese um, dieses Verbot bestätigt um, und dieses Verbot um, wurde dann um, ja, durchgesetzt oder sollte auch uh, durchgesetzt werden und jede Form von Ersatzversammlungen waren auch weiterhin verboten.
0: Dann ähm, war auch zu lesen eben von einem recht großen Kontrollbereich, den die Polizei ähm, ja eingerichtet hat. Ähm, vielleicht ein bisschen was zu, kannst du was ein bisschen zu dieser Dimension des Kontrollbereichs ähm, sagen und was heißt das eigentlich, sich in so einem Kontrollbereich auf, äh, zu, aufzuhalten und sich zu bewegen?
2: Ja genau, also das war zusätzlich zu diesem Verbot, hat das sächsische Innenministerium diesen äh, weiträumigen Kontrollbereich eingerichtet. Ähm, der umfasste den großen innerstädtischen Bereich insgesamt in Leipzig, also eine große Zone, die über verschiedene, viele Stadtteile ging. Und in dieser Zone, in dieser Kontrollzone, die eingerichtet wurde, ab Freitagabend 20 Uhr und bis Sonntagmorgen um 4 Uhr, ähm, war, da durften, ähm, Menschen anlasslos kontrolliert werden und äh, durchsucht werden. Also das hat dieses Kon diese Kontrollzone quasi vorausgesetzt. Das hieß, dass ein massives Polizeiaufgebot aufgefahren wurde. Aus äh, mehreren Bundesländern kamen die zusammen, eine Präsenz äh, mit Hubschraubern äh, über den Stadtteilen waren tagsüber zu beobachten, also von morgens an waren ganze Stadtteile, vor allem in Konnewitz massive äh, Polizei, Polizeibusse, Wannen, ähm, ja und im Innenstadtbereich sehr viele Kontrollen anlasslose äh, bei Spaziergängerinnen gemacht worden. Und das hat sich bis in die Nacht hineingezogen. Also es wurde gegen Abend massiver. Die äh, Straßen waren von hektisch hin und her fahrenden Fahrzeugen zu diesen äh, stationierten an allen Kreuzungen. Ähm, stationierten Wannen und äh, ja, es gab zwei Wasserwerfer, die auf dem Lidl Parkplatz parkten und einen Räumpanzer, die nur darauf warteten, dann auch eingesetzt zu werden. Und im Angesicht dessen, dass diese Demonstration auch verboten wurde, aufgrund dessen, dass die Polizei äh, behauptete, ja nicht äh, die Mittel zu haben, war dieses ein massives Aufgebot, was aufgefahren wurde. <lacht>
0: Ähm, jetzt hast du schon angedeutet, eben ähm, abends war ein bisschen hektischere Bewegung bei den Bullen zu sehen. Ähm, es gab ja ähm, als Reaktion eben auf das Verbot dieser Demonstration, ja auch bundesweit Aufrufe trotzdem nach Leipzig zu gehen und sich versuchen, ähm, ja ähm, ich sag mal autonom widerständig, und unversöhnlich die Straßen zu nehmen. Ist das denn dann auch passiert? War das überhaupt möglich bei ja so einer Belagerung durch die äh, Bullen in den Vierteln?
2: Also es ist ähm, schon morgens die erste Sponti passiert, ähm, die durch einen Stadtteil zog. Ähm, dann äh, gab es immer wieder über den Tag verteilt, gab es die Möglichkeit, also es haben sich Menschen den Raum genommen und haben ihre Wut und äh, lautstark auf die Straße getragen. In kurzen, kleinen, äh, Demonstrationen hat das stattgefunden. Bis in den Abend hinein, da wurden die äh, Polizisten etwas hektischer und es gab äh, die Versuche alle, ja, alle möglichen Stadtteile noch mehr zu kontrollieren. Trotz alledem haben Menschen ihren Protest auf die Straße tragen können. Leider nicht in der Form, dass ähm, genau Redebeiträge, Kundgebungen und so weiter stattfinden konnten. Trotzdem war es zu sehen und zu spüren in der Stadt.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr danke ich dir auf jeden Fall schon mal für diese ersten, äh, für den ersten Bericht aus Leipzig. Ähm, danke, dass du vor Ort warst und uns eben hier in der Sendung berichten konntest.
2: Ja, vielen Dank für den Anruf und euch noch eine schöne Sendung. Bis äh, dann. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Ciao.
0: Ja, und ähm, mit Blick auf die Uhr, äh, 60 Minuten werden irgendwie von Mal zu Mal immer gefühlt kürzer, ähm, fangen wir jetzt schon an, uns zu verabschieden. Es kommt eben noch, wie angekündigt, äh, unser Bericht aus Stuttgart von der Demonstration, die gestern am 23. Oktober eben dort in Solidarität mit den äh, zwei ja, verurteilten Antifas, äh, gehalten worden äh, ist, äh, nämlich mit Jo und Die, ähm, aber dazu gleich mehr.
1: Ja, wir müssen uns leider schon verabschieden an dieser Stelle. Ihr hört uns dann wieder am 28. November, also immer jeden vierten äh, Sonntag im Monat um 21 Uhr und am darauffolgenden Montag, also auch morgen um 11 Uhr in der Wiederholung. Ähm, Unsere Sendung gibt es auch alle zum Nachhören.
0: Genau, ähm, auf rdl.de. Genau, ähm, die Verantwortlichkeiten müssen wir noch klären. Verantwortlich für diese Sendung sind, äh, ja, wie immer der Staat und die Justiz und äh, ihre Kettenhunde. <lacht> und
1: Ja, für euch im Studio waren heute Conny, Flo und Emma. Und Emma.
0: Und äh, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Äh, schaltet wieder ein.
1: Ja, und äh, passt auf euch auf, passt aufeinander auf und lasst euch nicht erwischen. Ciao. Ciao.
5: Am 23. Oktober 2021 demonstrierten um die 600 Antifaschistinnen durch Stuttgart unter dem Motto »Linke Politik verteidigen – Freiheit für alle!« Anlass der Demonstration war die Naftierung von Antifaschistinnen in Stuttgart und Leipzig und die Kriminalisierung von notwendigen militanten Antifaschismus. Am 13. Oktober 2021 wurden die zwei Antifaschisten, Di und Jo, vom Landgericht Stuttgart zu vier Jahre und sechs Monate und fünf Jahre und sechs Monate Haft verurteilt. Vorgeworfen wird ihnen die Beteiligung an einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Faschos. Auch der Stuttgarter Antifaschist Findus musste nach einer Reihe von Verurteilungen wegen politischer Aktion eine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten. In Leipzig begann Anfang September der politischen Verfahren gegen Antifaschistinnen, die schon seit vergangenen Jahr nach dem Schnüffelparagraf 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung, kriminalisiert werden, weil sie gezielte Aktionen gegen die militante Nazi-Szene durchgeführt haben sollen. Eine der Angeklagten, Lina, sitzt schon seit vergangenen November in Untersuchungshaft. Bei der Auftaktkundgebung wurden Grußworte von dem inhaftierten Stuttgarter Antifa Findus, dem Soli-Bündnis zum antifa Ostverfahren aus Sachsen, der Soli-Gruppe zu Nürnberger Jamnitzer-Prozess und vom Roten Aufbau Hamburg verlesen. Die Demonstration zog dann durch Stuttgart. Für den kämpferischen Ausdruck sorgten eine Menge bunten Rauch, Pyros und vor allem die neue Farbe, die mehrere Banken, Einsatzfahrzeuge der Cops, und ihre zentrale Wache durch Flaschenpost erreichte.
9: Immer mehr Antifaschistinnen, Linke und Revolutionäre, aber nach wie vor Einzelne. Gemeint aber ist eine ganze politische Bewegung. Als diese Bewegung sind wir heute
8: hier in Stuttgart auf der Straße, um uns solidarisch hinter die
9: Betroffenen zu stellen, um zu zeigen, dass wir uns im Angesicht von Repression und Kriminalisierung
4: nicht spalten lassen, sondern zusammenstehen, zusammen den Kampf weiterführen.
0: Wir sind hier am Marienplatz, wo die Demo ein bisschen früher als geplant geendet ist. Und wir stehen hier mit einem Sprecher der Solidaritätskampagne, äh, Marius, vielleicht ein kurzes Statement. Wie war denn
9: jetzt heute die Demo für euch? Wir haben zu der heutigen Demo aufgerufen, um nochmal klarzumachen, dass wir weitermachen, dass wir hinter den Leuten, die jetzt große Haftstrafen gekriegt haben, stehen, dass wir antifaschismus und auch militanten antifaschismus verteidigen und dass wir in unserem Kampf uns nicht von Gerichten oder von Polizeien sagen lassen, wie wir unseren Kampf führen werden, sondern dass wir als Aktivistinnen und Aktivisten selber die Diskussionen führen, wie wir unseren Kampf führen und wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass militanter antifaschismus eben notwendig ist und dass militanter Antifaschismus eben auch erfolgreich ist. Und dass der Staat eben kein Akteur ist, der erfolgreich und effektiv gegen rechts agiert, geschweige denn überhaupt agieren möchte.
0: Die Demo hatte ja einen recht ähm, ausdrucksstarken Charakter, sage ich mal. Ähm, mehrere äh, Farbbeutelwürfe. Ähm, würdet ihr sagen, das wäre jetzt eine angemessene Reaktion?
9: Also es ist klar, dass diese heutige Demonstration natürlich einen kämpferischen Ausdruck auf die Straße bringen möchte. Es ist klar, dass diese Demonstration gezeigt hat, dass die Bewegung, die linke Bewegung hier in Baden-Württemberg und darüber hinaus sich nicht von solchen Urteilen einschüchtern lassen wird und dass die linke Bewegung nicht damit aufhören wird, ihre Aktionen zu machen. Ich denke, das ist bei dieser Demonstration heute klar geworden, klar sind die Leute wütend und äh, richten ihre Wut hier ganz gezielt gegen die Polizei oder gegen eben Symbole der kapitalistischen Politik. Ähm, gab es denn
0: neben jetzt der Demo heute noch weitere Aktionen oder Reaktionen nach dem
9: äh, Urteilsspruch? Ja, direkt am, äh, nach dem Urteilsspruch äh, kam es in mehreren Städten, in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus, zu spontanen, unangemeldeten Demonstrationen, teilweise waren das auch ähm, kämpferisch und wütend auftretende Demonstrationen, die sich da die Straße genommen haben und so in vielen verschiedenen Städten eben gezeigt haben, dass Leute hinter den, ähm, hinter den Verurteilten stehen. Und auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen gab es auch mehrere militante Aktionen. Da wurden verschiedene Gerichtsgebäude, Knäste und jetzt auch das äh, Anwaltsbüro von dem cdu landtags abgeordneten Löffler angegriffen, der eben die Nazis hier verteidigt hat und mit denen gemeinsame Prozessstrategie gemacht hat.
0: Das Urteil ist jetzt noch nicht rechtskräftig, nehme ich mal an. Man wird da noch mit juristischen Mitteln dagegen gehen, aber viel niedriger wird die Haftstrafe wahrscheinlich leider nicht ausfallen. Was ist denn die Perspektive, wenn jetzt zwei weitere Antifaschisten im Knast sind? Was muss man als Bewegung da, wie kann man da weitermachen?
9: Also auf der juristischen Ebene haben die Anwälte der beiden mittlerweile Revision eingelegt. Äh, ja, interessanterweise eben die Nazi-Anklage auch, aber wahrscheinlich einfach aus taktischen Gründen. Das heißt, es wird jetzt sozusagen nochmal gerichtlich geprüft, inwieweit das äh, Gerichtsverfahren korrekt ist. Da das eben hier schon vom Landgericht stattgefunden hat, ist Berufung nicht möglich und deswegen wird juristisch aber eben Revision eingelegt. Das heißt, es geht juristisch alles weiter. Das kann sich auch noch eine ganze Weile ziehen. Das kann sich auch über Monate ziehen. Das ist die juristische Ebene. Wir versprechen uns da selbstverständlich nicht allzu viel, weil wir eben die, Ju die Justiz also eben als Vertreterin der herrschenden Klasse sehen und dass sie eben in deren Interesse agieren. Dennoch ist es eben wichtig, auch dort das Feld zu nutzen und den Kampf dort zu führen. Für uns ist aber klar, dass auf der einen Seite der Kampf gegen äh, Rechts, der Kampf gegen die AfD und gegen andere ähm, Rechte und faschistische Organisationen weitergeführt werden muss. Dass eben dieses Urteil nicht eben ähm, einschüchternd bzw. Ähm, ja, schwächend wirken darf, sondern gerade der Kampf gegen Rechts weitergeführt werden muss. Das ist, glaube ich, wichtig für die Antifastrukturen und das ist auch ein deutliches Zeichen, was viele verschiedene Antifastrukturen auch jetzt schon deutlich nach außen gegeben haben. Wir machen weiter, wir lassen uns nicht einschüchtern. Auf der Ebene der Unterstützung jetzt der Inhaftierten ist klar, dass das jetzt alles kein Ende hat, auch die Soli-Arbeit kein Ende hat, sondern die wird genauso weitergefahren. Es wird auf jeden Fall weitere Spendenaufrufe nochmal geben, weil das natürlich alles äh, auch einen finanziellen Rattenschwanz mit sich zieht. Da sind wir auf jeden Fall auf Unterstützung angewiesen, aber klar ist auch, dass die weiter im Knast jetzt unterstützt wird und sollte auch Jo dann in Haft gehen müssen, wen äh, da bestmöglich unterstützen und wir da mittlerweile und auch über die Jahrzehnte äh, linker Bewegungen Erfahrungen einsammeln, wie man da eben Leute bestmöglich unterstützen kann, sodass eben solche Haftstrafen erträglicher gemacht werden können.
8: Das yeah. ist yeah. yeah. Yoga. Wenn die Straße frei.